0: Fala meus queridos, fala minhas queridas, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Aqui é o Tonelo para mais um Cinto peso do Tonelo, quadro de entrevista aqui do canal e hoje recebo ele o grande nos lock, idealizador e dono, e sei lá, depois você vai até explicar certinho como é que funciona isso aí do Echo Point e agora do Andorá também. E aí meu querido, como é que você tá, de boa? Eu tô, tô bem cara, Eu tô muito bem, e você como é que você tá? Tudo certo, tudo tranquilo, e antes da gente chegar, começar a falar ali do Andurado, do Ecopoint, enfim, dos seus projetos uh, com a comunidade, hum. primeiro vamos trocar uma ideia a respeito de quem é Ravi Lock, principalmente como você com começou, né, enfim, nesse meio de, de videogames em geral. Da onde que veio essa paixão por, por jogos? Cara,
1: eu sou apaixonado por jogo
0: desde que eu era criança,
1: né, o meu primeiro jogo foi um telejogo. Você nunca deve ter ouvido falar nisso, certo?
0: <risos> Não, mais ou menos. Eu já ouvi por nome, mas eu nunca tive o, o prazer nostálgico é. de Relay 1.
1: Cara, o telejogo, ele é um clone do Pong, desenvolvido aqui no Brasil pela Ford e pela Philips de 1978. Meu Deus. Esse foi o meu primeiro console. Depois foi um Atari, depois o um Super Nintendo, e daí eu fui para os PCs. Aí eu entrei no PC Master Race na década de 90...
0: Não, mas então, da hora. então você foi meio que um early adopter assim, do PC, né? Você, você conseguiu ter um PC legal na época que não era tão comum, né?
1: Não, não era. Não tinha nem internet direito, cara. Era um negócio <risos> meio louco, velho. <véio. risos> Mexia no Windows 3.1, era um negócio muito legal. Não era, não, mas era nostálgico. Ah, mas eu sou, eu sou apaixonado por jogos desde que eu sou criança.
0: Pode crer. E qual que foi os, foram os primeiros jogos que você, que você pegou no SNES, depois pegou no PC, principalmente, época de, sei lá, uhum. Doom, não lembro nem o que tinha na época, Quake?
1: Pô, cara, então, porque, tipo assim, na, na época que eu era criança, o jogo não era um negócio muito acessível, então, tipo, quando você tinha um console, que na, na sua maioria, o que veio mais sucesso que no Brasil foi o Super Nintendo, uhum. é... Tipo, a gente não comprava, né? Era, era muito difícil comprar fita, porque tipo, o preço da fita que a gente tinha naquela época era mais ou menos o preço de um jogo que a gente tem hoje Só que tipo, era bem mais desvalorizado porque os seus pais não queriam gastar dinheiro, parada para, eles não fazem ideia do que era Se uhum. até hoje tem pai que não sabe o que é, imagina naquela época, né? Sim, sim E... Uh, então, tipo, a gente acabava, acabava encantando muito locadora. Tipo, e antigamente também a gente tinha o hábito de alugar o console inteiro. Então, tipo, se você queria jogar Mega Drive, sei lá, tipo, você ia lá, alugava o videogame, levava o videogame pra, pra casa com fitas. Então você não precisava comprar também o um console. Mas uh, eu, joguei, eu joguei muito Super Nintendo, meu jogo favorito, e ainda é um dos, dos meus favoritos até hoje. Tipo, pra mim, é um dos jogos perfeitos, que, que foi feito pela. Foi feito é o Mega Man X. Eu sou apaixonado por esse jogo. Já fiz speedrun do Mega Man algumas vezes na minha vida. Caramba! Quase bati, quase bati bons recordes naquele jogo, porque é tipo, um jogo que eu jogo até. Tipo, eu jogo pelo menos uma vez por ano, eu tenho que jogar Mega Man X. Pode uh, e, tipo Mas eu sempre, fui uma, eu sempre fui uma criança bem determinada nas coisas que eu queria fazer. Tipo, quando eu fui pro PC, que na verdade é, tipo, a gente meio que tinha os dois ao mesmo tempo: o tipo, PC tinha o Sprinter. Hum. Minha família não era rica nem nada, mas eu é fiquei realmente ter a oportunidade de ter essas coisas. E, tipo, quando eu ingressei no PC, cara, a gente ia, vivia com jogos de revista de CD-ROM, que, tipo, você comprava a revista e, tipo, vinha um CD Sim. com um jogo completo e uns 200 demonstrações dentro dele, Aham. Era, era, era o jeito que a gente tinha de testar jogos novos, que hoje em dia eles nem fazem mais demonstração, cara, isso é muito chato. Daí, ou a e, gente comprava tinha aqueles
0: CDzinhos que era 999 jogos aí 899 era vírus os outros 100 não pegavam era não mais mas era tipo <risos> se
1: você comprasse tipo revista do cd 1 ou CD Expert uh -huh, procurar no Google você vai encontrar tipo era não tinha vírus tá ligado? tipo tinha um menu interativo que parecia um jogo que você clicava cada coisinha fazendo sua função ah, ou a gente comprava jogo via disquete né que daí, tipo o Doom eram dois disquetes Aí tinha um jogo de Fórmula Indy, eu adoro jogo de corrida, sempre gostei muito. Uhum. E RTS, eu também sempre joguei muito. Então, tipo, você ia jogar. Tinha um jogo de Fórmula Indy, que eu adorava. Eram 32 disquetes. E sempre, <risos> tipo, sempre dava pau, tipo, no décimo sétimo. Você tava lá todo feliz trocando disquetes. Tipo, dava pau e você tinha que. Meu
0: Deus, cara, que Formatar longe. todos
1: os disquetes. Porque você não podia formatar só o que deu problema, tinha que formatar
0: todos e começar o processo de novo. Não, você tá maluco. Mas aí, você pôde de 32 disquetes, foi passando as gerações e, e, enfim, Overwatch em 2016. Isso você tá falando deve ser 90 e Guaraná de rolha. Overwatch agora é. 2016. Como que você conheceu o Overwatch? Da onde veio esse encontro com o Overwatch? <coughs> e, e o que, que você viu principalmente no Overwatch, que de repente te né, lembrou essa época, e por que esse gosto tão grande também pelo Overwatch?
1: Cara, é o que. Eu, eu vou repetir praticamente o que eu disse lá no vídeo da Hero Stories. Eu cresci jogando o jogo da Blizzard.
0: Uhum. Eu
1: jogo jogos da Blizzard antes de ser Blizzard. Tipo, eu jogo o jogo da do, do Silicon Synapse desde que eles faziam ports, eles nem produziam os próprios IPs ainda, sabe? Então, uhum. eu acompanho, eu, eu literalmente eu cresci com essa empresa. Joguei muito Warcraft, joguei muito Starcraft, joguei horrores Diablo, cara. Tipo, Diablo 1, quando, quando eu atingi o nível 50 lá da baronete, aí começou a ter problema de hacker muito, deu o que eu fazia. Eu, eu, Tá, isso era errado que eu fazia, mas eu fazia com um bom intuito, tá? Que é, tava no meu coração, <risos> as pessoas. Eu, eu eu tinha um eu tinha um personagem que era nível 50 50, usava o hack com ele, mas era para prestar segurança para os jogadores que queriam jogar direito. Então normalmente quando entrava um hacker para zoar a partida, eu era o cara que segurava o hacker enquanto a galera se divertia.
0: Você era o, tá, o é, hack, o hack do bem, é. né? Você era tipo é, Eu era o hacker, eu era o hack do bem. O hack
1: paladino, é. pode crer. Uhum. Exato, essa, essa era a minha função, então tipo Uh, joguei Diablo 2, joguei Diablo 3, joguei todos os Warcrafts, joguei todos os Starcrafts, joguei o WoW desde o Vanilla uh, E fora uma outra cacetada de jogos fora da Blizzard que eu joguei também Tipo, por exemplo, tinha, todo mundo conhece o Age of Empires uhum. Na época que tinha o Age of Empires, eles lançaram um serviço de gaming online que você acessava pelo, pelo explorador você não tinha um aplicativo que juntava você e outros jogadores, você tinha que entrar num site, e uhum. o site te botava em salas. E da Microsoft, era nesse, da Microsoft era conhecido como Internet Gaming Zone, e ele tinha um letter online, que, tipo, ele pegava o ranking de todo mundo que jogava, e eu, com 11 anos de idade, eu era o top 2 do Age of Empires, na época. Meu Deus, tipo, Eu sempre tá fui maluco, muito mano. dedicado.
0: Eu nunca consegui nem Quando ganhar eu... direito de partida naquele jogo, eu brincava de The Sims, tá ligado? Eu ia fazer a base pra ficar bonitinho, o jogo não acabava, explodia tudo, eu não conseguia fazer <risos> nada. Eu sempre horrível a no...
1: <risos> é, De Half-Life joguei muito, puxando Half-Life virou a febre que é dos de hoje do Counter-Strike. Eu, uhum. Counter eu joguei Counter-Strike até 1.5, de 1.6 pra frente eu virei nadador. É, eu pratiquei muito esporte também na minha vida, então tipo, natação foi o que eu mais me dediquei. A tipo, gente chegava a treinar 5, 6 horas por dia. Nossa, tá maluco. É, eu, eu competi profissionalmente em natação, eu fiz, eu fiz artes marciais, eu, eu joguei futebol, eu joguei vôlei, joguei bastante. Tipo, tudo que eu podia aprender, eu aprendi no decorrer da, das minhas horas vagas. Ou quando eu realmente queria me, me profissionalizar. Então tipo, eu sempre fui muito dedicado nas coisas que eu queria fazer. E cara, pô, Blizzard, velho. Blizzard também é uma outra coisa que eu disse no Hero Stories, eles não fazem jogos, eles criam um universo. Tá? Tipo, eles fazem um lugar que você se sente confortável de viver ali o quanto tempo você quiser viver naquele jogo. Uhum. Você, simplesmente você não vai jogar, você vivencia ele. Sim. É, pelo menos é assim que eu encaro. Então, quando saiu o Overwatch, quando saiu quando saiu o primeiro trailer do Overwatch, que tem umas paradas muito bizarras lá, tipo, Reaper com lança-granadas. <risos>
0: Era, era, isso aí é antes ainda do Bastion com o escudo ou era a mesma época? Acho que era a mesma época. Acho que é a mesma época.
1: É, mas o Bastion com o escudo nunca saiu em teaser nenhum, nunca saiu em trailer nenhum. Agora o Reaper com as Lança-Granadas. A gente teve. <risos> é, a gente teve a visão do inferno que ia ser aquilo. Veja aquele maldito com daniária, cara.
0: Não, pelo amor de Deus, ia ser um Junk Reaper, né? Se o Junk Rat é chato... Nossa, cara,
1: tipo, era, é um tiro por daniária, por tiro, cara. Oito não, tiros assim, que delícia. Não,
0: não, para com isso. Ainda bem que a Blizzard teve um, um, um tempo ali, pensou melhor e falou... Ah. Quer saber? Não, melhor não. Mas, e você tava falando, inclusive, a, a respeito do, da questão de universos, né? E, e já adentrando um pouco da questão do Echo Point... Primeiramente, o que você é do Ecopoint? Você se considera idealizador? É. É, dono? É, eu... Como é que é a parada aí?
1: Tá, eu, eu... Uma coisa que eu nunca vou tirar é que eu sou o idealizador do Ecopoint. Eu tive... Eu passei... Uh... O Ecopoint foi um... O Ecopoint foi um projeto que meio que me salvou de um processo depressivo que eu tava. E... Um jeito de eu combater isso é fazendo coisas que me façam trabalhar. Trabalhar a cabeça e... E ajudar outras pessoas no processo, aqui essa minha, sempre foi a, a minha ideia de querer ajudar, quem, ajudar a comunidade... A criar um impacto na comunidade onde eu atuo, e onde eu estava atuando era na comunidade do Overwatch. Uhum. Quando eu estava jogando o Destiny, eu, eu participava muito de fundraisings uh, do Destiny. Então, tipo, por exemplo... É... Quando eu tava jogando Destiny, eu e meu grupo, a gente chegou a criar um... Como se fosse um, um Facebook que funcionava com Looking for Groups, você tinha informação de todo mundo que jogava, sabe? Tipo, ah. o mesmo, quase o mesmo conceito que a gente tá fazendo pro Andorai, eu tinha feito pro Destiny, só que não era com o mesmo objetivo Era só, tipo, você ter um lugar onde você tinha uma fonte de informação, você podia conversar com as pessoas que estavam lá dentro do site uhum. é, Procurar jogadores, sabe? tipo. Era um, era um Looking for Group, Looking for Raid, whatever, sabe? tipo. Uhum. Tudo da comunidade do Destiny e fora isso a gente participava de eventos beneficentes. Então tipo minha, a minha equipe do Brasil foi a única equipe que participou de um evento internacional de pra arrecadar fundos para fibrose cística para a instituição do internacional da fibrose cística. E acho que no final de semana a gente arrecadou 72 mil dólares. Caraca. Que, foi... que massa. É. Então tipo eu sempre meu objetivo é sempre causar impacto na Sim. comunidade que eu estou atuando.
0: É, e você, como, uh... e como idealizador do Ecopoint, até para explicar para o pessoal que eu acho difícil, mas que de repente não tenha ouvido falar do Ecopoint, o que é o bendito Ecopoint?
1: Tá, tipo, muita gente está resumindo o Ecopoint é só um evento de plantar árvores. Não. O Echo Point é um. É uma extensão do Overwatch, tá? Isso que. Que a, que a minha ideia é. O Overwatch, dentro, do, dentro do Overwatch você tem o grupo oficial do Ecopoint, que são um grupo de cientistas que eles fazem pesquisas, estudam e para ver como, como, é que, como é que anda o meio ambiente, impacto ambiental, sabe, poluição, disparação. Uhum. Se então eles agem, eles agem em várias vertentes, Sim. que é o que nós estamos fazendo do Ecopoint. O Ecopoint ele não só planta árvores, ele... A gente faz limpeza de rios, o pessoal do México está fazendo, a gente faz limpeza de praia, a gente faz reflorestamento, a gente faz restauração, igual aconteceu, acho que foi em Brasília. No Rio de Janeiro, o pessoal fez remoção de plantas exóticas que prejudicavam a fauna local. Mas a ideia do Acopante em si é você unir a comunidade gamer de uma maneira diferente. É uma coisa que eu sempre sempre disse desde que eu lancei o EcoPoint é cara tipo é muito da hora ir para BGS é muito legal ir para evento assim mas você não cria o mesmo vínculo que você cria num evento como o EcoPoint porque você realmente está debaixo do sol trabalhando com mais 11 ou 150 pessoas que foi eu acho que foi mais de 100 pessoas agora nesse no dia 1 oficial do EcoPoint tipo espalhado para em vários lugares mas uhum. querendo ou não, tava todo mundo, tipo, todo mundo em um dia trabalhando junto pra fazer várias coisas. Então, tipo, você trabalhando debaixo do sol, suando, sabe? A gente, tipo, acontece, mas tipo, se machuca, se cansa, sabe, tipo, depois 60, igual aconteceu lá com a galera, tipo, a gente foi tudo comer um lanche junto, aí, tipo, tava todo mundo fedendo no meio do shopping lá, mas sabe, tipo, com aquela cara de satisfação, pô, a gente fez um negócio super legal, sabe? Tipo, uhum. a ideia A ideia do Echo Point é você é criar um negócio diferente pra comunidade gamer em específico, tá, não é só para Overwatch, ele tá aberto para qualquer jogo, que traga o pessoal, que une o pessoal de uma maneira diferente do que a gente tem até hoje, tanto que o Echo Point é a primeira vez, uh, eu acho que foi até o Celso que falou isso, assim, foi até a primeira vez na história que você tem um evento como Echo Point, que se envolve... Jogos, meio ambiente e não quebra a imersão do universo do jogo. Sim, sim. Porque todo mundo que participa do que eles falam assim, pô, eu sou um agente do Ecopoint, tipo, você não é só um voluntário, você não é só um, um gamer que e, rola, foi lá, realmente...
0: E isso foi possibilitado por causa do que você disse, inclusive, da questão do, do, do universo dos jogos da Blizzard, né? Porque se eles não sim. tivessem criado isso dentro do próprio Overwatch, e o Ecopoint, pra quem joga, acho que uma das das referências mais comuns, é o mapa, inclusive, que tem, né, o Echo Point uh, lá, etc, que é no gelo e tal. Então, se não tivesse isso no jogo, não que não existiria o Echo Point, mas seria mais difícil, né? E, e inclusive, falando de dificuldades, assim, quais que são, ou melhor, qual que, quais que foram, né, e quais que são ainda, porque o Echo existe e tá rolando, as dificuldades, assim, de fazer o projeto rolar? Uh... Cara... É porque o EcoPoint,
1: ele desde sempre. Eu, não, a gente não quer nada que. A gente quer algo que seja não governamental e que. Que seja. Algo que não exista para a galera ganhar dinheiro em cima disso, sabe? Tipo, a gente quer uhum. só o, o suficiente para poder manter o projeto e fazer ele crescer. Então, tipo. Acho como todo projeto que tá crescendo, a maior dificuldade é dinheiro, tá? não sou hipócrita em negar isso. Uhum. Então, isso é, uma, é uma coisa muito difícil. Uh, porém, até então, a gente nunca teve um problema grande em relação a isso, porque, tipo, todo mundo que participa... É, todo mundo que participou da Coopoint até agora, tipo, todo mundo bancou o, o seu próprio gasto. Uh, então, isso nunca foi um problema pra gente. e e a gente também, é, como como eu sempre quero fazer um negócio extremamente correto, acho que, acho que deve ser uma mentalidade geral, mas... É, então, a gente tem apoio de, de prefeitura, a gente tem permissão da prefeitura, então, como a prefeitura sim. permite, ela apoia a gente com mudas, ferramentas. Uh, sim, gente, às vezes a gente teve que comprar alguma ferramenta, comprar água, essas coisas, mas né, não tem como fugir disso. Uh, mas, até então... O que segura um pouco a gente de crescer mais é o, o lado financeiro. Hum. Essa eu acho que é a maior dificuldade. Ou às vezes até alguma prefeitura. A prefeitura, às vezes, uh, principalmente agora em época eleitoral, eles acabam criando alguns bloqueios, ou eles acabam oferecendo coisas que você sabe que não é real. Uhum. Uh, eles mora demais, de o
0: Santos confia, né? É, então,
1: tipo, então foi até por isso que. Eu falei com o pessoal do Ecopoint, assim, ó, a período eleitoral vai começar, então a gente segura até, o... até isso tudo, começar, até tudo acabar e em dezembro a gente começa a se planejar para o evento do meio do ano, porque uma vez por ano, certo, vai ser tipo um dia vai ser, tipo, um feriado, um dia santo do Ecopoint que nós vamos nos juntar com a galera e fazer esse evento. Pode Uma vez por ano a gente vai garantir um evento da comunidade inteira. Que massa. Fora né? as outras ações pequenas que nós vamos
0: fazer, mas isso é por conta dos próprios agentes. Uhum. E você falou que tipo agora que o Ponte está rolando, você citou o México, né? você citou, eu não lembro, outro país também, como que está a situação? Porque aqui no Brasil, eu lembro que começou relativamente pequeno, né? porque foi um piloto também, então foi em algumas áreas, mas quando rolou o primeiro é que o Ponte digamos oficial, já saiu em várias cidades, vários estados, países, como que está a situação do projeto, onde que tem uh, agentes já atuando?
1: Cara, é, o piloto foi em uma cidade só, tá? É a mesma, tipo, eu queria ter é a mesma ideia que eu queria aplicar no Andurá, mas não tem como, porque tipo o Andurá eu preciso de muito mais gente me ajudando. Mas tipo o piloto do, do Eco Point até até o prazo de eu começar a, a divulgar ele, eu criei tudo sozinho. Então tipo os uniformes foi o que fiz, a bandeira foi eu que fiz, a organização, contato com a prefeitura contato com a Blizzard porque eu precisava deixar a Blizzard ciente porque eu estava usando estou usando a logo marca deles então eu preciso falar para eles olha eu estou usando para fazer isso
0: uhum.
1: é, para criar esse projeto eu vou usar não eu não vou comercializar nada é, sabe tipo eu, eu precisava alinhar tudo o que eu estava fazendo com eles para uh, criar para não ter problemas uhum. A partir do momento que você tem um projeto, que você quer que seja um negócio bem sucedido, então você não pode ter problemas no seu projeto. Você vai ter, você vai ter surpresas, que tipo, foi o que quase aconteceu, que uh, o, primeiro, o primeiro terreno que a prefeitura tinha cedido pra gente, um, um cara do bairro, ele tomou posse do negócio, tipo, ele encheu de vaca e de gado, sabe? Tipo, ele chegou a me ameaçar, parecia que eu tava tendo no primeiro super vilão ali. Porque, tipo, ele, ele, soltou, ele soltou a frase que eu nunca imaginei que eu fosse ouvir na minha vida Que, e, tipo, que fosse fora de um filme O cara olhou pro meu cara e falou você tá estragando meus planos, cara
0: Me, eu... Sério? Aí ele deu risada, Aí cara, eu, tipo ele... aquela risada Não, né? só,
1: faltou, só faltou a risada do mal, cara Mas eu, 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 eu sofri essa ameaça, cara eu Meu Deus do céu é, Pô, Mas deu tudo bem uh, O Echo Point agora, tipo, a, a gente tá com fundação aqui no Brasil, México, o México tá crescendo bastante, uh, na Alemanha tá saindo um point, tem um pessoal na França, no Chile e nos Estados Unidos,
0: a gente vai abrir.
1: Caraca, a... ela é
0: muito a... grande, velho. Yeah.
1: tá crescendo e uh, isso me preocupa um pouco porque começa a fugir <risos> Vou ter que fazer, é, ter que fazer que... a Hydra aqui. É, vai, a ter Hydra.
0: Que, vai, ter que, vai ter que delegar, tá ligado? Fazer algum rolê, é. tipo, ficar ali de sem ser máximo do rolê. Mas, pô, que hum. legal! E, e assim, pra galera, você falou, né? Ano que vem vocês vão começar aí a, a projetar, enfim, planejar tudo mais. Pra ano que vem acontecer mesmo esse dia do Ecopoint, digamos. Então, pra quem ficou interessado, como que vocês estão pensando em fazer para o pessoal participar? Como é que normalmente rola essa inscrição, digamos? O, no Echo Point não tem
1: inscrição, tá? É, quando a gente começar a organizar o projeto, é só acompanhar, acompanhar o que nos postar nas mídias sociais. É, Facebook, Twitter é o que a gente mais atua. Uhum. Ah, é só ficar ligado lá. Então, não tem, não tem, como, não tem como se enrolar, porque a partir do quando a gente começa a agendar os eventos, eles ficam com todos lá na parte de eventos do Facebook. E a gente também tem o site do ecobarrapoint.org, então uhum. também todas as
0: informações vão cair para lá. Uh, mas é isso, não, não tem muito segredo não. Show, show de bola. E agora falando um pouco da sua experiência competitiva no Overwatch, você falou né, que jogou RTS aí, digamos competitivamente por rankings e tal e, e tudo mais. O no Overwatch eu sei também que você já tem né, uma uma experiência competitiva, inclusive participou de Open Divisions. Como que foi essa essa experiência mesmo né, como que foi ou tá sendo esse período competitivo do Overwatch?
1: Cara, eu, eu sou extremamente competitivo. E... Tipo, a maioria dos jogos que eu joguei que eles tinham esse lado competitivo eram jogos que dependiam só de mim. Então, tipo, eu sei que quando rolava problemas a falha era eu, então não era mais fácil de resolver, tipo... Uh, tirando o CS, né, CS foi o único outro jogo competitivo que eu joguei bastante também Eu fui, fui o melhor jogador de Desert Eagle do estado de São Paulo CS
0: 1.5 Nossa, 1.5, né? meu Deus do tá, céu Tá, ok, ok e Em 1943 Não, 2003, do,
1: acho
0: Os campeonatos era você, ah. Pedro Álvares Cabral, <risos> Tá ligado? <risos> a galera...
1: Bom, mas era muito engraçado, cara, porque, tipo, você tinha a lista de rankings de todos os jogadores, né, tipo, tava os primeiros, eu tava sempre nos primeiros lugares, tipo, a galera com metralhadora, com normal, a gente é normal, assim, eu, uhum. eu, eu eu desertigo, arma a secundária desertigo. Meu Deus do céu. <risos> mas era, era tática, cara, porque, tipo, quando a gente ia jogar, é, eu não sei como é que tá o CSGO agora, mas, tipo, no CS1.5, a... Se você ganhasse a primeira rodada, você já tinha dinheiro pra comprar muita coisa na segunda rodada. Então, tipo, o meu, time, o meu time fazia o round ecológico, que a gente chamava... Que ninguém gastava nada, só eu. Gastava, tipo, grana pra comprar Desert sei lá, acho que sobrava grana pra encher a munição. E o resto, ninguém gastava nada e ficava todo mundo comigo. E, tipo, eu previa a prática bem e eu era bom pra mão, né, velho? Era legal. <risos> Entendi. É... Mas, ok. Overwatch. Overwatch eu comecei no Xbox.
0: Sério? Veio Porque... do console então, né?
1: Sim é... Foi uma época que, sabe, tipo, eu tava meio saturado De PC, daí eu tava com muita vontade de jogar Xbox por causa do Destiny Que vendeu um jogo uhum. Aí eu nunca fui muito fã de Playstation daí eu falei, não, what? eu gosto pra caramba da Microsoft Vou pro, Xbox. Vou pro Xbox Eu joguei muito Destiny lá E daí saiu Overwatch E eu comecei a jogar Overwatch Todos os dias, non-stop uh, Eu sou o main Reinhardt mas eu jogo com todos os tanques é... Pra aprender a jogar de Reinhardt no console Apesar do pessoa falar que galera que joga no console é ruim Eu eu, eu desafio você a um dia A jogar no teclado e mouse Contra alguém no controle Depois você vai pedir pra inverter Eu quero ver você jogando no controle, ok?
0: Fica aí o desafio Você nem vai saber
1: que, vai saber que a pessoa Você nem vai saber que a pessoa vai estar jogando no controle, cara Se Inclusive... você pega um cara que é
0: muito... Você pega um cara que é muito bom no controle, cara, você não sente a diferença, né? Inclusive, há relatos que alguns jogadores aí, é, é, de alguns campos, enfim, principalmente o pessoal dos tanques, não precisa mirar tanto, tava mais acostumado a jogar no controle em campeonato grande, o pessoal jogou no controle aí e ganhou. É, é não, não é, vou né? Não vou explanar, mas tem uma galera que, é, que, que curte.
1: É muito, o pessoal é foda, cara. <risos> pra jogar no controle é, é intenso, cara. Ahn... Um... Eu participei de eu participei de dois campeonatos europeus com uma equipe dos Estados Unidos. Não, foi com uma equipe da Europa. Isso aqui por muito tempo eu treinei com galera dos Estados Unidos, aí tipo isso isso é muito complicado, porque você fica viciado a jogar com o pessoal lá, porque tipo, uma coisa que talvez você fale que eu esteja errado, mas o para no ponto de vista que eu joguei com o pessoal do do Mestre até Top 500 lá, o meu, meu time era bem bem misto nesse nesse, nesse arco Eu tava eu tava entre Mestre alto a, a GLE,
0: uhum. no
1: console, uh, mas é, é bem misto, então tipo, o que, o que eu sempre senti, que lá nos Estados Unidos, quando você cai no X1 com os caras, eles são ruins, mas o trabalho em equipe deles é fantástico, cara. eles têm comunicação clara, limpa, objetivo, você não tem dificuldade, pessoal sabe raciocinar tipo, direitos na hora de fazer a composição do time Então, se tipo, você tem um problema, você... isso nos times que eu participei uhum. é... Sabe, tipo, ninguém... não tem frescura, sabe? Tipo, ó, aquele cara tá... whatever, tipo, tá tendo uma farm mercy ali, sabe? tipo A gente precisa fazer alguma coisa, então ah, vai lá, pega McCree, Soldier, sei lá Vamos tirar os caras, vamos fazer os caras trocar e depois a gente moda, sabe? Tipo, não tem esse negócio também de... Vou segurar a ult até o Thai, e depois que o Thai morrer, eu troco, sabe? Tipo, uhum. aí já vai um minuto e meio de jogo. Sim. You know? Entendeu? E o meu, o meu Reinhardt foi criado em volta disso, então, tipo, eu sempre joguei extremamente agressivo, porque o pessoal falava pra eu ser extremamente agressivo, porque eles, eles precisavam de um cara louco que pulasse no meio, com um suporte mantendo você vivo, e você abrisse o jogo, uhum. pra galera poder matar em volta o que fosse sobrando. Sim. E daí você vem pro Brasil, você viu pro Brasil, daí, tipo, você vai fazer... Vai jogar compra aqui no Brasil, daí, tipo, o pessoal mal entra no voice chat, o pessoal mal comunica, tem muita gente que tá no, tá no diamante alto, passa pro mestre e, tipo, ou fica intercalando nisso, mas, tipo, a pessoa se torna extremamente arrogante. E, cara, isso começa a minar minha vontade de jogar, sabe? Então, tipo, eu meio que eu tô de folga do Overwatch, eu, tô... eu entrei pra pra formar caixinhas da moeira, caixinhas do, do evento, e é isso,
0: sabe? E qual que é a eu diferença tô de tô jogar diferente. Open Division nos Estados Unidos, que eu tô ligado que você já jogou, posso estar errado, mas é isso, você confirma isso aí, né? Não, sim, eu joguei, Como, eu participei. Qual, de, qual que é a diferença de... ali da Open nos Estados Unidos? É principalmente isso, da sinergia, da comunicação, o que, que você sentiu, assim?
1: As partidas, as partidas dos times são muito boas. Uhum. É, eu senti que os, os gestores da Open Division lá, eles são mais acessíveis. Eu não sei como é que é daqui, porque tipo, eu nunca cheguei a comunicar, me comunicar com algum, um, algum ADM lá do evento do, da Open Division aqui, mas eu senti que o pessoal era super acessível. Tipo, por exemplo, nessa, na, última, penúltima, na última Open Division que eu participei, foi com o pessoal dos Estados Unidos, é, e rolou, tipo, um problema, assim... É... A partida era tal horário, você tem cinco minutos, você tem dez minutos de atraso. Uhum. O meu jogador, ele se atrasou, ele avisou que ia atrasar, mas, tipo, não é culpa do outro time. Então, a gente entendeu que tem esse tempo. Faltando 9 minutos, ele entrou. Só que quando ele entrou, o pessoal do outro time começou a sair. E falando que, tipo... Eles já chegaram lá no, no site da Open Division falando que tipo, a gente tinha eles ganhado por W1, não sei o quê, e a gente tirou o screenshot e eu tava fazendo stream disso. Então, hum. tipo, tava tudo gravado e o pessoal começou a vazar da partida e falando que a gente ia, ia, ia perder, né? Daí, tipo, ele falou: Não, não mundo aqui nós vamos jogar. Aí, tipo, a gente chamou o moderador da Open Division, o um cara apareceu depois tipo, isso durou uma hora essa discussão. Onde ele falou: Bom, é, o time inteiro dos caras tá aí, cadê o time de vocês? Sabe, tipo, falando pro time do cara que tinha saído uhum. Não, mas porque a gente já ganhou por W.O. Não, mas eu tô vendo screenshots aqui, ó Que o cara já tava ali Às 3 e, às 3 e 9 E o tempo era 3 e 10 uhum. Se vocês não entrarem de volta Daqui a 5 minutos, vocês vão perder por W.O. Meu Meu Deus <risos> Só que nessa, a galera do time dos caras já tinha vazado. Tipo, os caras começaram a caçar negro na internet pra não botar no lugar. E eles, eles perderam por WO daí
0: Nossa, que arte Ah, meu Deus do céu, casos de Open Division, mas enfim. Tá ligado? Até mas pro... tipo... Ah, vou falar.
1: Mas, é, 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 mas você sente que é desorganizado, sabe? Você sente tipo, tipo, que é meio a deus da araça, muito e time, é, eu acho, eu acho que é,
0: é bastante, bastante equipe também, eu acho que... É, isso pode interferir também, pode complicar um pouco a situação. E, principalmente, falando já do Andorá, né, que é o, o, o projeto agora do Campeonato Semiprofissional, imagino que, com certeza, essas experiências tenham agregado, né, até para o seu conhecimento mesmo, para o seu know-how, para poder uh, trabalhar melhor a questão de planejamento mesmo do Andorá. Então, eu queria também que você desse um, uma breve explicação, primeiro, do que é o Andorá. Né, de onde veio essa ideia de, de fazer um, um campeonato uh, semiprofissional e o que, que é exatamente esse campeonato.
1: Tá, é só para completar o negócio que você falou de muito time, para claro. quem não sabe, na Open Division que eu participei dos Estados Unidos tinham 1.290 times cadastrados.
0: É, uh, faz vezes seis isso aí. Gal... <risos> Mano, alguma, algumas cidades do Brasil tem menos gente que isso aí, cara.
1: Cara, não, foi, eu gente. fiquei assustado quando eu vi isso. O mesmo time ficou até que... Mano, o nome do meu time era muito ridículo, cara. Mas eu diria que a gente, a gente riu muito quando a gente foi dar nome, né? Tipo, virou a guilda do pirulito o nome do time. <risos> o quê? The Lollipop Guild, cara. Tinha uma logo... Show charmosa. de novo. Charmosa. Uh, Andorá. Quando eu anunciei o, o dia oficial do Echo Point, eu, eu também anunciei que a gente ia trabalhar num campeonato. Mas eu nunca... Eu nunca tinha parado muito para pensar a respeito. E quando quando começou a chegar esse período de eleições, eu pensei, cara, eu não posso deixar o Ecopoint parado sem fazer nada, mas eu também não vou conseguir fazer nada com o Ecopoint. Eu, eu, preciso, fazer um, eu preciso fazer alguma coisa para manter a comunidade ativa, mas eu não quero fazer só... Não entendam errado isso, mas eu não quero fazer mais um torneio, ser mais um torneio. Eu preciso fazer alguma coisa que cause um impacto diferente na comunidade uhum. e que eu e que eu consiga ajudar as pessoas que querem participar desse desse evento de uma maneira diferente. Como eu posso fazer isso? Aí tipo foram foram alguns dias quebrando a cabeça de como construir o, o, o campeonato é, vendo o comportamento do, do campeonato profissional vendo o de é, comportamento do campeonato amador Uhum. Aí você bota naquela balança, né, amador profissional, amador profissional, e tá, tipo, e no meio, o que que, o que que liga um no outro? Eu sei que o Open Division tá aí pra isso, mas uh, eu não sei se ele faz um bom trabalho.
0: E eu acho que, isso. sinceramente, até cortando rapidamente você, acho que não dá pra comparar, né, que o Andorá, a gente ainda vai falar um pouco disso, mas ele tem um, um, um tamanho controlável, né, enquanto a Open Division é uma yeah. coisa aberta, como o próprio nome já fala, então é uma coisa é... enfim, é, é, é um outro escopo, eu, eu imagino
1: sim, então tipo então daí saiu a ideia de fazer o Andurá. o nome do Andorá já estava anunciado faz tempo, isso é uma coisa que eu, que eu já queria fazer, eu quero fazer referências depois do Brasil, eu, eu acho importante a gente valorizar o que a gente tem aqui e se a gente conseguir levar isso para fora, é melhor ainda, porque cria curiosidade lá fora. Uhum, ah, então, mas foi aí que nasceu, sabe? Tipo, vamos então, em vez de fazer um campeonato amador, que que existe um padrão nas pessoas fazendo isso, é, vamos vamos fazer um campeonato. Vamos fazer um campeonato preparatório. É, vamos. É, tipo, talvez a gente não consiga fazer 100% isso no piloto, porque. É parece que serve o piloto, pra gente testar as coisas que vai dar certo. Ah, e é por isso que a gente já deixou muito claro. Mas é, vamos treinar todo mundo que quer entrar no mercado de, de esportes. Então não é só jogador, não é só, não é só caster, sabe? Tipo, é, é todo mundo que vai estar envolvido, sabe? Tipo, a galera que vai fazer artwork pra postar no Facebook, até o, até o coach, a gente vai, treinar, vai, vai tentar treinar todo mundo. Uhum. E destacar essas pessoas da melhor maneira possível. Dá um trabalho pra cacete fazer isso, porque você tem que ficar tomando cuidado. Uh, eu ainda tenho, eu tenho problema de atenção, então às vezes muita coisa eu acabo postando e tá com um erro de português. É minha culpa isso, porque também é minha cabeça é toda 220. Mas. Tipo, é ridículo falar, tá? Mas tipo, tem dia que eu me pego jogando três jogos ao mesmo tempo porque eu tô com a minha cabeça hiperativa, tá? Pode crer. Não, não estou mentindo, tá? Tem dia que eu, eu abro um jogo nesse monitor, um jogo nesse monitor e o, o Pargon tem um switch, então tipo ele fica aqui debaixo do meu monitor, então quando eu tô hiperativo, boto um jogo de estratégia, um outro jogo de turno e fico jogando Nintendinho aqui, fazendo as coisas no tempo, senão eu, me acabei, eu, eu entro em parafuso aqui, tanto pensando. <risos> Mas a ideia era essa, é, tipo, ajudar todo mundo, tá? Tipo, é... Eu tava falando com alguém esses dias, mas, tipo, sabe essa parada que todo mundo fala assim, pô, cara, eu quero, eu quero mandar o um currículo, mas eu não tenho experiência, as pessoas sempre pedem isso com experiência? Sim, e pra você ter experiência, gente... você precisa... é, é um, por que é um que ciclo, não... né? Uhum. Por que, que a gente não pode abrir o um espaço pra dar experiência pras pessoas pra elas ingressarem no mercado do trabalho? E não, por que Sim. não fazer isso? E se a gente já tem visibilidade com a point por que eu não posso fornecer isso pras pessoas? Uhum. Né? Criar um negócio de uma maneira positiva,
0: Sim, sim, com certeza, eu, inclusive até, acho que para quem não sabe, eu com muita honra sou parte né, do, do, do Andorá e tô ajudando da medida do possível lá, a questão com os casters, né inclusive quando você me chamou eu fiquei muito feliz, falei, pô, sempre também tive essa, essa pegada de tentar ajudar os casters mais novos, não que eu seja o guru do Himalaia do casting, não é isso, mas assim, já passei por algumas coisas que eu acho que eu consigo dar um, uma, uma ajuda ali para o pessoal, e, e até depois, né, no fim das contas, acabou que funcionou, teve lá um, um, um slot, enfim, uma vaga, e eu assumi mesmo uma postura até de narrador, né, que não é a principal que eu faço, já fiz na Contender mas uh, vou agora também exercitar isso e, e fazer essa função no, no Andorá. E, e a gente consegue notar, cara, que tá todo mundo muito ativo, né, todo mundo muito querendo fazer a sua própria função e, e se dedicando bastante e assim, uh, é um campeonato com oito times são oito times, como você costuma dizer, né e, e a gente está aderindo ao termo, que é o semiprofissional, onde você tem né? a estrutura mesmo do, de um campeonato profissional e tudo mais até a exposição dos campeonatos profissionais e tudo mais e, só que assim, são oito times, vários casters, eu dou uma ajudada ali na, na questão dos casters, mas são várias áreas, são vários planejamentos então, assim como no Copante, com certeza, tem algumas dificuldades, para você, assim, como, digamos, idealizador do Andorá, como que está sendo é, a questão de dificuldades e os perrengues aí né, no planejamento do Andorá? Como que você está sentindo isso do ponto de vista de organizador agora?
1: Cara, dificuldade eu acho que não está tendo. Tá tipo, tá tipo, indo. A organização está indo muito bem. A única coisa que tá me dando medo é porque, tipo, como a gente tá criando um torneio Que não vai ser só tipo um, um final de semana, sabe? Uhum. Não vai ser uma Copa É... Eu, eu, você acompanha o Discord, né? Você que eu sempre tô falando com o pessoal para se manter animado para tipo, se caso alguém desanimar, puxa o cara de volta, sabe? Tipo, uhum. vamos bater papo, vamos conversar, vamos, vamos trabalhar todo mundo em equipe, sabe? tipo nossa, Cada um é um time separado, sabe? A gente vai jogar contra, mas no final das contas a ideia é se ajudar a crescer uhum. O meu maior medo é de um time se sentir tão frustrado no negócio e eles abandonarem um torneio. Se a gente perder um time, a gente se ferra muito nesse negócio. Isso me dá medo.
0: Cara, ó, eu vou até vou ser muito sincero. Pra quem não tá acompanhando de perto, ah, imagino que seja ok falar disso também. Houve um problema lá em um dos times. O time né, acabou deixando o campeonato antes do início. E uhum. foi feito um torneio pré ali seletivo né para saber qual seria o time que que seria colocado no lugar dessa equipe que teve que que deixar o torneio e deu uma Sim. galera sabe então eu acho que Sim. isso já é um demonstrativo de que o pessoal está Bastante inspirado, no mínimo. E como são três semanas, né? E esperamos que não. Assim, é o que você falou, é um receio, mas esperamos não, tipo, que não, não.
1: Não são três são, são quatro semanas. Tá? É, três quatro
0: semanas, semanas. A, da regular, perdão, e depois os playoffs são é, é a play última semana. É. Então, esperamos que, que não tenha isso. Os times que estão lá que estão vendo, não façam isso.
1: É, porque, tipo... Uh... Eu espero, que, eu espero que o pessoal que vai participar do Andurá entenda isso que eu vou falar, tá? Vocês, a partir do momento que vocês falaram, nós vamos ser times do Andurá. É, vamos jogar oficialmente no torneio de vocês. Vocês assumiram um compromisso com a gente. Nós estamos levando vocês a público. Então, esse compromisso com a gente é um compromisso com o público que vai estar aqui para qual vocês vão estar atuando. A partir do momento que vocês tomam um baque grande, desanimam e saem, vocês vão mostrar para esse público que vocês não estão prontos profissionalmente para atuar nesse mercado. E não é isso que a gente quer. A gente quer que, tipo, se você se sentiu baqueado no torneio, se você está desanimado, vamos conversar, dá pra gente ajustar isso, sabe? Você não precisa largar, a gente tá ali para aprender. Hum. Tanto que, tipo, quando todo mundo começou a entrar e a galera falou assim, ah, mas o SR daquele time ali é maior do que o meu dane-se, cara, dane-se o ESR do seu time, cara, aqui a gente tá pra construir um negócio novo, sabe, vamos começar uhum. um negócio do zero sabe, tipo, vamos nivelar todo mundo, sabe, se você tem um time que tem se for pra brincar negócio de ESR, se for um time bronze pra jogar com o time mestre vamos subir esses caras pra diamante, velho vamos nivelar eles
0: é, inclusive, porque, já foi... porque jeito, quando né? você
1: quando você nivela um time pro mesmo nível que o seu, você força você a querer ser melhor, tá ligado, porque você tem Sim. um desafio que vai botar você pra baixo então vamos trazer todo mundo para o mesmo patamar, cara. Já foi, e já
0: uhum. foi dito, né, que uma das maneiras, se não a melhor maneira, de você conseguir subir SR no Overwatch é arranjar um time e começar a jogar em time, porque você começa Exato. a ter uma noção muito maior do, do jogo. Não foi eu que estou falando isso, O Jane falou isso, se não me engano. Acho que o Aero falou isso também. São técnicos aí já do, do grande escalão aí, do grande patamar do, do Overwatch Mundial. Então é, é faz muito sentido. Esperamos que não aconteça. Acho que não. O pessoal tá animado pra caramba. Tava até há pouco antes aqui da gravação, trocando uma ideia com a galera. Então, o pessoal bastante ansioso pra estreia, que é justamente hoje. Sairá esse vídeo na quarta-feira. Então, a partir das 8 horas da noite, hoje, teremos a estreia do, do Andurá, lá no twitch.tv barra Ecopoint underline. <risos> tá aqui na descrição <risos> o link. E queria que você falasse um pouquinho pra galera quando que vão ser as transmissões, enfim, uh, e as expectativas gerais para as transmissões também.
1: Ah, bom, você já sabe, Tonel. é a primeira vez na minha vida que eu organizo um torneio. Uhum. Eu, já, eu já te falei isso. Eu... Assim como, assim como foi o Echo Point, que eu não sabia o que esperar, eu não sei o que esperar, durar. tipo, em questão de de visualização. Eu, eu espero que faça muito sucesso, uhum. porque eu quero pelo menos conseguir ajudar uma pessoa nesse torneio. Sabe, tipo, para alguém, alguém grande, fazer encarar assim, que esse cara tem futuro, sabe? Uhum. Essa, essa menina tem futuro. Vem trabalhar com a gente, sabe? Tipo, uma pessoa, salvar uma pessoa, sabe? Ajudar uma pessoa. Essa, essa o é meu, meu meu intuito. Porque a partir do momento que você com um negócio, com um torneio, com um torneio desse, você Faz uma pessoa subir na carreira, você inspira outras pessoas a darem o seu melhor, para também irem. Uhum. Então a gente queria um ciclo super bonito, essa é a minha ideia. Sim. Assim, os jogos vão ser quartas e sextas no torneio, na fase de grupos. Das 8 da noite até uma meia-noite, mais ou menos. Pode ser que dure um pouco mais, pode ser que dure muito um pouco menos. você varia da partida, a gente não tem como garantir horário. Mas quem vai começar às uhum. 8,
0: vai começar às 8. É aquele famoso assim: começa às 8. Se você estiver esperando o jogo do próximo time, já entra às 8 e deixa lá. Porque vai que acaba mais é. cedo, né? Você já acompanha, uhum. já, já dá um salve geral ali. Então, inclusive, todas as informações do Andorá também estão no site, obviamente, do Andorá. Que, desculpa, o termo tá bonito, para um caralho. Muito. Então, assim, é, é só entra lá, é, Trabalhando tá aqui, Andurar, enfim, certinho. Tudo ah, é só, é só a mesma coisa,
1: cara. Claro. É, pessoal, não, não se esqueçam, tá, o Andurá também é um torneio beneficente. A gente vai estar tá ajudando o Paraíso dos Focinhos. Todo o dinheiro que vocês doarem na live, diretamente, tipo, a quero doar dinheiro pra, pro grupo da Copoint. Todo esse dinheiro vai ser direcionado pra galera da, do... Do paraíso dos Focinhos, mas no nosso próprio Twitch mesmo vai ter o um link para vocês doarem diretamente para eles, tá? Então uhum. Não se esqueçam disso, tá? É muito importante porque a gente quer ajudar, a gente não quer só ajudar a comunidade, mas a gente quer ajudar instituições é, eu, eu realmente acho muito importante a gente começar a passar esse esse outro lado do mundo dos games, para as pessoas que não conseguem enxergar esse direito, pra, pra galera que só acha que games só gera violência Então, não é
0: isso não, longe disso, inclusive, tá aí... Ex exatamente. Mais um, um detalhe, detalhe não, né, um, um fato essencial, importantíssimo, do Andorá. E, Ravinão, é seguinte, vamos agora para aquele famoso bate-bola. Eu vou falar um termo, uma palavra, e você manda o que vier, primeira coisa na sua cabeça, e essa cabeça aí que joga três jogos ao mesmo tempo, vai, vai pensar alguma coisa relativamente rápida. Então eu quero ver se isso não vai fundir o rolê. Beleza? Pode ser?
1: Vai. Vamos Show
0: aí. de bola, então. Overwatch.
1: Uh, cara, como é que é? tem uma palavra
0: perfeita? É diversidade, cara. Boa, ecopoint Point. União Competitivo. Pega leve. Um desafio. <risos>
1: <risos> Se supera. Um medo. Se enfrenta. Um mito. Pô, cara, me veio muita piada na cabeça. <risos> ah, mas eu é Mas ok, beleza. Eu vou fazer uma zoeira nessa resposta. O mito?
0: Neves. Isso. É aí, um abraço, <risos> inclusive, pro Neves. Grande Neves, podcaster, amigaço meu aí também. saudados do Neves. Vi ele na BGS, é. depois sumiu. Estrelinha é foda, né? Os caras ficam trabalhando o dia inteiro lá. E tá finalmente, louco. um sonho.
1: Ah. Uh... Eu não quero parecer arrogante.
0: Eu não sei como é que você pronuncia isso em português.
1: Tipo, talvez você me ajude, sabe? você fala inglês também, né, cara? Você tem esse problema, às vezes, de encontrar a palavra em inglês. Mas uh -huh. não sabia como expressar. Sim, sim. Uh -huh. eu, que... eu quero... Eu, eu quero... Eu... Com o Echo Point, com o eu queria... Eu queria conseguir criar alguma coisa que, tipo, fosse outlive me. Que vivesse a... além de mim, sabe? Tipo, eu quero... Eu quero deixar uma boa coisa para as pessoas. Como se fosse um eu, tipo, legado, sonho... assim, não é Uma coisa. É, meu, meu sonho é deixar um legado positivo, sabe? Tipo, deixar um legado que as pessoas. Uh... Que, querendo, não, tipo, a gente não sabe se vai estar vivo amanhã, ok? Então, tipo, qualquer coisa. não? Eu, só, eu quero deixar um negócio que, que. Que cause um impacto na vida das pessoas. Que, que talvez até mude algumas pessoas, mude o jeito que elas olham para as coisas. E que se um dia acontecer alguma coisa, ou se não acontecer, tipo, se continuar esse negócio por muitos anos que as pessoas continuem fazendo coisas boas por muitos anos, então o meu sonho é esse deixar um bom legado
0: Não, show de bola, inclusive se, se der alguma coisa ruim aí você spam a Need Healing que nem um louco que chega alguma mercy do nada, eventualmente mesmo que você esteja com 199 de vida dos 200 do Genji, Ravidão falando, uh, fala uh, claro. de...
1: falando nisso rapidinho você sabe que a, a Lucy
0: Poo queria colocar uma frase na mercy go heal yourself, né? eu vi isso aí eu vi, seria muito bom, imagina a Mercy virar pra você e falar, vai se curar sozinho, mano vai se curar, e tipo, curar, tá ligado? Ó, se vira, ó, irmão. Ó, ali, pô. <risos> seria muito bom, concordo que seria muito bom, eu sou Tim, vai se curar sozinho porque eu sou os porcos, eu o saco às vezes do cara pedindo cura e você não tendo no site lá, tendo que se posicionar e não dá e virar essa várzea. mas enfim manda aí agora um salve pro pessoal que tá acompanhando o pessoal que acompanhou até aqui, pra galera que, enfim, acompanha, acompanha, Andorá, deixa aí a sua mensagem tudo seu
1: ah, galera da comunidade do Overwatch Vocês são Literalmente tipo, uma das melhores comunidades Que eu já atuei no meio E sim, eu sou difícil de conversar Porque eu realmente tipo, eu Tenho uma dificuldade de manter conversa com, alguma, com Não com algumas pessoas, mas eu tenho dificuldade de manter conversa Com pessoas em geral tá? eu, é, eu sou meio introspectivo tá? Então Eu, eu dou o meu melhor tá? Mas hum, Obrigado por todo mundo Que Sempre apoiou quando vê a parada do Ecopoint, sabe? Tipo, Compartilha para todo mundo, pelos elogios que vocês mandam. É, todo o pessoal do Ecopoint que acredita no projeto, que está lutando para fazer o projeto, fica bom. Tipo, eu agradeço vocês todos os dias, na minha mente, porque eu não falo isso para ninguém. Tá falando agora? Furo de Na repontagem. minha cabeça. É, eu, tenho, eu tenho muito orgulho de, de poder estar tá vivenciando isso agora. Eu isso vem de uma pessoa que teve forte depressão Eu falei isso já em uma palestra que eu dei do Acupoint para Blizzard é... Eu passei seis meses praticamente de cama, deitado, tentando achar alguma razão para viver Então, tipo, uh, não desistam dos seus sonhos, sabe? Tipo, lutem por eles, não, não percam a, a chance de vocês E, pô, cara, criem, sabe? Tipo, Dê a cara a tapa, o que vocês querem fazer Curiosidade, tá? Quando eu criei o Ecopoint, que eu falei que eu ia fazer, muita gente da comunidade falou que era piada, que eu era, estava eu passando um trote,
0: uhum.
1: e aqui nós estamos, ok? So... Não é, que é
0: aquela música? Falador passar mal, né? É, yeah. é o famoso. mas é isso aí,
1: né? tipo, não quebra as cunhas das outras pessoas, deixa ela, incentiva elas a lutarem por aquilo que elas acreditam.
0: A não é ser que seja jogar de Torbjorn e no ataque. Aí pode cortar. Pô, mas o Torbjorn tá.
1: Agora, agora, agora pode,
0: né? agora pode. É verdade, agora pode. Eu, agora, minha mente... agora
1: tá. Agora o bicho tá louco, velho. Minha
0: mente ainda não, não, tá, não tá girando no Torb novo. Minha mente tá no patch do, do Torbjorn antigo. Mas, enfim... Torb antigo. O Thorb é simetra,
1: pelo amor de Deus. O
0: que vocês fizeram, cara? <risos> ah, Blizzard, Blizzard. Mas enfim, muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo aí. O cara ocupado. Eu te agradeço, cara. O cara cheio dos planejamentos e não deixe você de casa de acompanhar tanto o EcoPoint quanto o Andorá que começa hoje como a gente comentou aqui então é extremamente importante a força de vocês compartilhando mandando para a galera divulgando estando na live trocando uma ideia interagindo tudo isso gera um engajamento muito importante não só para númeroszinhos de internet que também são essenciais mas principalmente para que a comunidade se fortaleça o que é uh, muito mais interessante do que Uh, o restante, então fica aí o, o recado, não perca, enfim acompanhe os times, os jogadores com certeza eles também vão ficar muito mais, uh, não só felizes mas muito inspirados mesmo né? animados para continuarem nesse caminho, também não se esqueça não se, não se, meu Deus do céu, ainda bem que eu não sou caster né? não se esqueça de se inscrever aqui uh, no canal, enfim deixar o seu like e tudo mais, eu sei que vocês já estão acostumados mas sempre vale a pena pedir para fortalecer, é isso um grande abraço a todo mundo, vejo vocês no Andorá e numa próxima aqui no canal, e valeu!